0: Está começando o TriaCast, o podcast oficial da Tria Editora.
1: <risos>
2: fala, aventureiro! Fala, aventureira! Tudo bem? Estamos aqui em mais um podcast da Tria Editora algum tempo sem o podcast, mas voltamos e agora com tudo. Eu sou o Jota, do podcast Caixinha Quântica e estou aqui com meu amigo Henrique, da Torre do Dragão. Tudo bem, Henrique?
0: E aí, JP? Fala, pessoal, que está ouvindo o TriaCast. É um grande prazer estar de volta. Tivemos um período aí de fim de ano, começo de ano, né? Atarefado aí, cada um correndo atrás de muitas coisas. Mas ainda bem que conseguimos voltar rapidamente com o TriaCast. E, claro, estamos aqui também com Bruno Mares e com Calvin, da Tria Editora, pessoal aqui, sempre acompanhando a gente nos papos. E aí, galera, beleza? Ô, galera, beleza? Bruno aqui.
1: Fala aí, fala aí, Calvin, por aqui,
0: Beleza. Então, o nosso assunto de hoje é anéis de poder, né? Nós não, vamos, não só vamos falar sobre os primeiros materiais aí que foram disponibilizados dessa, dessa série aí tão aguardada no mesmo universo de Senhor dos Anéis, né? na Terra-média, mas vamos falar também sobre outros anéis de poder da ficção, né? Outras, é, outras maneiras em que este objeto, este acessório aparece com tanta importância e muitas vezes dotados de poderes mágicos, muito fortes, né?
2: É, na verdade saiu agora há pouco um teaser que revelou o nome da série da Amazon Prime que até então a gente só tinha como a série do Senhor dos Anéis. Agora a série chama O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. Então a gente meio que já tem a confirmação do que a gente sabia um pouco de que seria na Segunda Era, mas a gente não sabia, né? A segunda Era tem três grandes eventos, né? A, a, a Forjadura dos Anéis, a, Guerra, a Grande Guerra, de Sauron com a Aliança dos Homens e dos Humanos, e tem, uh, afundando ali, Númenor também. Mas com esse nome a gente já sabe, né, pessoal? Então, vai ser a Forja mesmo? Como é que é? O que vocês acham?
3: Ah, eu acredito que sim, né? Uma expectativa boa aí de ver Celebrimbor, ver o Anatar chegando com os presentes. Uma expectativa aí. Estou esperançoso e receoso. Eu tô mais receoso.
1: Que eles não, eles evitaram de colocar exatamente os personagens que as pessoas vão, vão saber mais quem é. Ele, parece que eu não sei se eles estão evitando, pra, evitando de fazer isso para dar um tempo. Por exemplo, você não vai botar é, na época o Sauron tava disfarçado entre os anéis, né? Se fingindo entre os elfos, se fingindo
3: de, de, de arrependido, é o Zanatá, né? Ele tava com o
1: é eu não sei se, se como, pelo, pelo que falaram até agora, não, não, não disseram, ah, esse ator aqui vai ser fulano, sabe?
3: É, fa falaram, alguns, os três protagonistas anunciados são personagens inventados, né? É o vilão Oren e, e um casal lá de, de jovens, né? Que vão ser os principais, uma menininha e um um menino lá. Então, assim, é, vamos ver, né? Se eles vão usar eles e, tipo, colocar de fundo, né, os começar a colocar a trama dos anéis, né, não sei.
1: É exatamente aí a preocupação, porque no, nos filmes, quando eles botaram personagens inventados, o negócio deu uma
3: desandada boa. Não, mas eu acho que, assim, uma das maiores é, coisas, é né? tipo, a gente tem que ir meio desligado, entender que é uma adaptação para outro tipo de mídia, né. O, o próprio, os próprios filmes do Senhor os Anéis são muito bons, muito bem recebidos pelos fãs todos, com raríssimas exceções mas eles têm alguns ajustes, né? Se você pegar que tira o, o Glorfindel da da história praticamente, né? E o a Arwen, né? Que é, e cria um arco-legal dela com com Aragorn. Então o personagem dela é interessante, né? E os filmes do Hobbit também são bons filmes, né? Eu não é o problema não é criar um personagem. Eu até acho que a história da Tauriel com com Quile é meio Sabe? Aquela água de salsicha. Pra não, a água de salsicha, é. que é meio história meio, meio vero, vero, mas é um personagem bom, entendeu faz uma construção legal, até porque para ter uma representatividade que é interessante que nos livros de Tolkien não tem muito, né? Os três filmes do Hobbit são bons filmes, cara. São bons filmes. Quem não gosta é porque, tipo, queria que fosse no pé da letra bem mais como o Senhor dos Anéis era. Mas o Senhor dos Anéis é uma história mais completa. E o Hobbit não é uma história tão completa assim. Ele é uma história mais simples, então você precisa inventar mais. E funcionou, cara.
2: Mas depende do que, Bruno. Depende do, depende do, do que. Por exemplo, o Hobbit, eu gosto deles. Eu, eu tenho os três filmes. Eu gosto de assistir. tô na Terra-média de novo. Mas eles perdem um pouco da essência do que é o Tolkien. É, não, não ligo de ter a Tauriel, que né uma, uma elfa. É, mas não sei o que eles vão fazer nessa série. Vai ter o quê? Vai ser uma uma cópia não, mas vai buscar ir atrás de Game of Thrones ter umas cenas mais picantes nudez, sexo isso foge um pouco da essência, foge um pouco do, da essência do Senhor dos Anéis é.
1: eu acho assim existem, existem dois tipos de, de, de obras que vieram de, de outras mídias tem a obra que é adaptada e tem a obra que é baseada na obra adaptada o cara faz igual ao Senhor dos Anéis pega lá o livro, dá um adaptado isso aqui e na obra baseada o sujeito abre o livro e faz o
2: negócio
3: então, a minha Cara, preocupação é mas essa eu, é baseada... hoje nós vamos censurar o episódio é então censurar o é. 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 É.
2: bom é não sim gente a gente vai essa discussão é longa aqui a gente vai ficar falando de adaptações mas eu acho que a gente devia focar um pouco nos anéis mágicos, então, vamos falar de anel mágico, né?
0: Acho que a gente podia hum, começar falando sobre os anéis, o que, que são esses anéis de poder, né, da Terra-média, qual que é a importância deles na história, né, o que, o que, que são esses artefatos e por que, que eles são tão importantes, né, porque a maior parte das pessoas só conhece o anel, né, ou um anel, né, e, e existem esses vários outros anéis que
1: foram é, dados para povos diferentes e que, enfim, são muito importantes na história, né. Eles foram levemente mencionados nos filmes, para a galera que tem, tem mais essa, essa pegada dos filmes. Mostram os três anéis élficos no, nos filmes. Um com a Galadriel, um com o Gandalf e um com o Elrond. Inclusive, dois deles são usados no, no filme, embora não mostre claramente que eles estão sendo usados, que é quando com, o Elrond convoca aqueles cavalos de água no rio. E quando o Gandalf invoca as chamas para ferir um Balrog, todos sabemos que né, Balrog, se você for olhar a ficha lá do Balrog que o Tolkien certamente usou porque cronologia não importa você vê que Balrog é imune a fogo mas o Gandalf usou fogo contra o Balrog e funcionou por quê? Por causa do anel, Pô, tá lá, tá explicado e também é mencionado os nove anéis dados para os humanos que são dos Nazgûl
2: inclusive o anel do Gandalf era um anel de fogo, né vale sim, exatamente, Isso. é o anel do fogo, né é. e,
1: os elfos não tem o anel da terra porque a terra era mais mais, mais ligado aos, aos anões, né, na mitologia do Tolkien e em qualquer mitologia.
3: É, 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 é. o na área do fogo, que é o de Rubi, né? O Nenya que é o anel da água, que fica com o Galadriel. E... Não, no, Galadriel fica com, oh, desculpa, com o ar, da Água, com, tá com, o com o, é, o, é o Vilha, né? Que é o. Vilha, isso. Vilha, que é o do, do ar. E o da água com Elrond, que é o Nenya né?
2: É, esses anéis foram feitos por um elfo, que ele é. Sobrinho ou neto, acho que é neto, né, pessoal? Do Feanor, que é o maior elfo da, da Terra-média, que a Terra-média já teve, da, das Terras Imortais, que foi quem fez a Silmarils, né? As três Silmarils, tanto por isso que o nome chama Silmarillion, o nome do, do livro chama Silmarillion. E ele, ele era um grande artesão. Ele, ele, ele recebeu esse dom do, né, da família dele de ser esse artesão, e ele conseguiu construir esses anéis, porém com a ajuda de quem, pessoal? Quem que ajudou, ou ajudou a forjar os anéis? É, quem? O Anatar, né? Que é o?
3: <risos> o, o segundo senhor do escuro, né?
2: O, o, o Bruno tá evitando o nome Sauron, que é pra galera reconhecer
3: é, de, de cara, é né?
2: Ele tá falando todos os nomes menos Sauron. Ele tá falando Anatar, Senhor dos Presentes, Segundo Senhor de Escuro, o Segundo em Comando, o Tenente de Melkor. Ele só não é... fala Sauron. É.
0: Então, o, o Sauron, né, pra quem viu os, os, a, a trilogia né, do Senhor dos Anéis, é o vilão principal ali. Ele tá envolvido, então, na Forja dos Anéis, né?
3: Isso, ele, ele ajudou o, o Kelebrimbor a criar os os anéis, né? E secretamente ele foi criando o, um anel para ganhar controle sobre os outros, né? Não deu muito certo com os anéis élficos, né? Porque eles foram forjados, né, em segredo e tal, pelo Quelbringor. Então, ele tava fazendo o, o segredo dele lá, mas ele também tava é, sendo foi escondido, né, que o Quelbringor criou ali, né, meio escondido os anéis élficos. Então, inclusive, falando sobre Kelebrimbor, quem não teve oportunidade ainda, joguem para videogame, PC, sei lá, é, Som Sombras de Mordor, porque é um jogo muito bom, muito bom, e tem o Kelebrimbor, né, que ele é um dos dois protagonistas, então, assim, joguem, porque aí conta bastante a história, e se você tiver, se você gostar, né, de explorar o jogo mesmo, e ler, tipo, todos os itens que você encontra, que aparece um texto detalhando, né, a fala e tal, pra lembrar... Ele explica bastante da, da, dessa história aí da, da criação dos Anéis. É muito legal mesmo, né? E a, e a sequência dele também é muito boa. E vocês comentaram esse lance dos elementos, né? Do
0: fogo, da água e tal dos Anéis, né? Mas isso é só para os Anéis dos Elfos, né?
1: É, porque assim, os Anéis dos Anões eles foram dados para os Anões e só que os Anões não se corromperam exatamente, né? Eles não caíram sob sobre a influência de Sauron. Os anéis, eles deixaram os, os, os senhores anões é, ricos, assim, rico do tipo, quero ser rico igual anão, mesmo, só que os anéis, eles, parecia que eles amplificavam essa sede por tesouro. Então, eles acabaram se perdendo exatamente por, por isso, sabe? Pela ganância desmedida dos anões. E os anéis dados aos homens foram dados às a, a, feiticeiras, né? Que viraram os espectros do anel.
3: É, mas os anões, eles são mais resistentes, né? Quando o... Eles não foram criados por Eru e Uvatar, né? Eles foram criados por outra divindade,
2: né? Sim. Outro
3: é, foi pro o né? E ele fez eles muito resistentes à corrupção, né? Então, assim, eles são desviados, né? Mas eles não são corrompidos da mesma forma que os homens, né? Que os mortais. Então, é, por isso também eles são mais... É afastados, assim, do, do nicho principal da história, né? E tanto a gente nem vê muitos anéis nas histórias, né? A gente vê o, os herdeiros de Durin, mas Durin é um dos sete senhores anões. Né? Então, a gente não vê muito falando, só nas histórias principais de, de, de Tolkien, né? Não, não tem muito disso, né? Até os próprios contos inacabados não tem muito dessas coisas, né? O Tolkien, ele tinha uma clara preferência pelos elfos, então os anões acabaram
1: ficando um pouco...
2: De lado, né? E, e, e qualquer semelhança, né? Com RPG, anão, constituição, atributo-chave, atributo principal.
1: Normalmente, antigamente, né? Tinha vários, vários, vários sistemas, eles ainda são resistentes a magia, veneno, doenças, esse tipo de coisa. Então, vem daí mesmo. Boa parte da RPG vem do Senhor dos Anéis. Acho que a gente pode começar a cair para coisas da, da cultura
0: pop um pouco mais modernas, que usam anéis também aí, né?
2: Inclusive, pegar um poder e colocar dentro de algo, né? As chamadas Horcrux. É, e deix... isso aí vem da onde, hein, pessoal? Da onde vem isso é, vamos, aí? É,
3: vamos falar, então, já que nós estamos no Harry Potter, né? Vamos falar do anel do Servo Gaunt, né? Que é um, é um anel que tinha, né? Aparentava lá ser de, ser de ouro e tal, com uma pedra preta, que era a pedra da ressurreição, né? E aí foi sendo, pertenceu da família deles há muito tempo e tudo, e depois que ele morreu, né, foi pro filho, e aí o, o filho foi roubado pelo próprio filho, que era o neto, que é o Tom Riddle, né, Para quem não, não lembra aí, é o próprio Voldemort. E ele chegou, né, de, a, a usar esse próprio anel aí como o Um horror crux, né, com a pedra misturada e etc, né.
0: E a Horcrux, né, pra quem não lembra, é um pedaço da alma do, do Lord Voldemort. Né? Ele basicamente dividiu a alma dele em várias partes.
2: Que veio da onde? Que Mais veio ou menos da igual onde? o
0: Senhor
3: do Escuro é. que a gente tá comentando.
2: É. 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 Cara, cara chato, né, meu?
3: Não, é. Se é. for
2: assim, vou tu voltar tudo né? pro Tolkien. Tudo Nada se cria,
3: tudo se copia. É. Né? Mas é legal a interpretação. Eu gosto, eu gosto muito, cara, da, da, da história do Harry Potter nessa questão. Eu não sou um dos maiores fãs de Harry Potter, mas minha esposa é muito, muito, então eu tenho assistido com ela frequentemente, ela assiste repetidamente, né? E aí uma das histórias que eu gosto muito, uma coisa que eu gosto muito, são as relíquias da morte, né? Que são itens mágicos aí, itens de poder, né? E um deles, né, acaba chegando aí a, a ligar com o um negócio de anel de poder, né? Mas, é, eu, e o Harry Potter, o único anel mágico, assim, que eu lembro, é esse, né? E que nem é tanto o anel, é mais a pedra, né? Não, e tem essa...
1: O Harry Potter, ele, ele tem, tem uma... Tem menos itens encantados do que você esperaria por, uma, por um mundo, assim, tão mágico, né? Tem, assim, essencialmente as varinhas e um ou outro. É como se só
0: magos, né? Ou bruxos e bruxas muito poderosos conseguissem é, encantar itens, né? Porque a magia é uma coisa banal, mas o, mas o artefato mágico não
1: é, né? Eles, eles, têm, eles têm, assim, itens mágicos mais comuns, de uso comum, de mas esses, esses grandes artefatos realmente são muito raros sobre o sobre esses anéis mágicos em geral ele já vem é, muito antigo eles têm várias raízes mitológicas tem têm raízes até platônicas muito legal eu ia comentar justamente sobre isso né
0: que Existem os anéis, né, nesse caso aí é, de forma muito evidente tem, um, tem um, a de alguma forma a, a obra do Tolkien, né, essa questão de dividir a alma e tal, e tudo mais e a gente tem as coisas que influenciaram o próprio Tolkien, né, que é como, como esse, esse lance da, da, platônico mesmo, que é o anel de Giges, é assim que fala? Giges, eu acho ah, sei lá, é grego, é literalmente grego é literalmente grego, né, que é o, o lance desse anel é o poder da invisibilidade né, que tem absolutamente tudo a ver com o
3: com um anel, que, né, com, ou um anel da Terra-média, né? E outra inspiração também, é, que você falando aí, né, de inspirações para o próprio Tolkien, é o anel do Nibelungo, né? Ou de Nibelungo, né? Dependendo de como for, né? Ele foi forjado lá depois que o... era o Beric, eu acho. Roubou as Nair, né? Roubou o ouro do, do Reno lá, do, do Rio. E aí ele foi e forjou esse anel, que aí daria um grande poder o portador, né, para quem usasse o anel, e depois uma grande maldição, né, então assim, eu também vejo aí alguma relação com o anel, né, ele te dá poder, mas ele vai te corrompendo, te corrompendo, corrompendo, e você fica amaldiçoado ali no final.
1: Tem também o anel, eu não vou pronunciar, eu não sei pronunciar isso, mas tem também o anel de Odin, que ele essencialmente pinga outros anéis. Pode crer, e, ambos vêm da mitologia nórdica, né? Ambos nórdica, vêm da... Mas a mitologia nórdica foi uma grande base do, do Senhor dos Anéis, provavelmente por causa do, da questão idiomática, né? Do,
3: do próprio Tolkien. Então. É, e e aí falando de, de Anéis de Odin que você falou, eu lembrei, né? Em Cavaleiros do Zodíaco, na saga de Asgard, um dos motivos do Poseidon conseguir controlar a Ilda, e fazer a rebelião contra a Atena é que ele tinha o Anel dos Nibelungos. É, então você vê assim, o um Anel que inspirou lá o, o Tolkien, é criar o, um anel, né, o, os anéis todos, ele está ali, da mitologia nórdica, ele tá ali fazendo o um Cavaleiro do Zodíaco, cara, que é um negócio, né, completamente fora desse, desse aspecto. Então, assim, é, é muito, muito diferente, né, como que as coisas entram em similaridades. Me ocorreu uma coisa agora sobre o Anel de, de Nibelungo aí também,
0: que é ele foi, se não me engano, ele foi criado com o intuito de, de que ele, ele era capaz de fazer ouro, né? E ele foi criado por um anão. Né? Então tem essa coisa da ganância do anão e do ouro e tal que também tem tudo a ver com o que a gente falou ali lá atrás, né? Do, do, dos anões da, né do, sobre o anel da Terra-média, né? Então acho que, que, que tem essa relação também, né? De alguma forma, desse lance do, do anão e do ouro, né? E, e desse anel mágico, de alguma forma, com certeza influenciou bastante o o Tolkien é bem legal de ver isso, né?
2: Outra história que tem anel, inclusive eles eram amigos, que é o C.S. Lewis, que é amigo do, foi amigo do Tolkien. No primeiro livro de Nárnia, é, para você transitar entre os mundos, tinha uns lagos e as crianças iam transitando, você precisava ter anéis, é, não necessariamente era um anel de poder, mas era tipo um anel portal, vamos dizer assim. E para você transitar entre mundos, inclusive um desses mundos era Nárnia, né, é, você precisava é, ter esse, esse anel, esses anéis, né, era um, era, um, era um menino e uma menina, cada um tinha um anel. Então, não sei, eles conversavam bastante, os dois, né, em, 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 são obras bem diferentes, o, o anel na obra do, do Lewis não tem, o peso que anéis tem na obra do Tolkien, mas aí vale também a lembrança, né, mais um anel aí na história.
1: No, seguindo a teoria do negócio dos anéis tem os lanternas todas as tropas emocionais todas as tropas do espectro emocional usam anéis
3: Pô, tem, tem vários anéis têm uma guerra dos anéis também né sim, a guerra das luzes Porque,
1: assim tem, é, é toda uma questão de, de espectros emocionais então assim, varia no, no equilíbrio quanto mais desequilibrado um espectro aí vai, vai do vermelho até o acho que o azul pro bom ou para o ruim, né, pode ser, tipo, desequilibrado para um lado ou para o outro, e eles têm toda essa, essa questão de usar um anel para, como simbolismo, né, do, do controle mágico, sabe, o controle, no caso deles, é tecnológico, mas um enfeite pequeno, né, os anéis têm esse negócio de ser um enfeite pequeno que possui grandes poderes, Raiva, medo, ganância. É, raiva, medo, ganância, força de vontade, amor, esperança e compaixão.
3: Muito legal. E aí, já que nós temos super-herói com, com anéis, né? Tem o Shang-Chi, que os anéis dele não são né, como são de fato, como são nos filmes, né? Que nos filmes eles viraram tipo braceletes de Kamehameha. É... Eles são anéis de poder mesmo, né? Eles são muito inspirados né, nos anéis aí. Vamos falar assim, né? De mágicos que a gente vê na, em, em várias mitologias que a gente tem citado aí, várias origens, né? Até porque o mandarim, né? Que é um vilão muito antigo também do, do Homem de Ferro. Então, assim, eles têm vários poderes, né? Claro, alguns são sim, criar uma explosão de fogo, uma explosão de raio e tudo. Mas tem o de manipular o ar, tem o de congelar as coisas, tem o de controlar as mentes, né? Então, assim, tem, tem uma porrada de coisa. Então, assim, eles são anéis de fato. É, poderosos, né, eles são anéis mesmo, coloca nos dedos, o mandarim anda com 10 anéis nos dedos, né, não tem que tanto bracelete para fazer o Kamehameha e atirar ali, seja ele azul se for do mal ou amarelo se for do bem, não tem muito isso, né, eles são anéis, eles têm até o poder azul e o vermelho, né, e qualquer outra cidade de fogo, mas eles são anéis é, que alguns até falam que são inspiradas, né, no Senhor dos Anéis, então, assim, Acho que por isso, talvez, né, a, a Disney tenha decidido aí mudar um pouco nos filmes. Não sei, não entendi. Né? E aí, só fazendo um, um paralelo, que eu gosto muito, é que o Doutor Estranho, ele me lembra muito os magos dos RPGs. Né? Especialmente Mas ele nos... tem essa base. É, ele tem essa base. E nos quadrinhos ele lembra demais, cara. Demais. Então, assim, é, essa parte aí, o Doutor Estranho, né, e os anéis do, do mandarim eu gosto muito dessa pegada, quer dizer, que mistura, aí a gente vê que eles... Pô, a gente fez uma farofa aqui hoje, né? A gente falou, Senhor dos Anéis, Harry Potter, Lanterna Verde, tudo, né? Então, assim, é, no Star Wars não tem Anel Mágico, né? Pelo menos não que eu me lembre. Mas, assim, fiz uma farofa aí, e tem essa farofa, a, quer dizer, a Marvel, né, é bem farofa, né? tem muita coisa, eu adoro por isso. É, então, tem, tem muita coisa, mas tem o lantern, né? Lanterna, DC também, e tudo, então... É, eu gosto dessa aproximação, assim, me lembra, né, cara, é, é, é muito legal esse tipo de coisa.
2: Eu acho muito legal no do Tolkien também, que não sei se todo mundo sabe, mas o Um Anel, ele não tem só o poder da invisibilidade, ele tem o poder de, de, de te trazer aquilo que você mais deseja De você ficar almejando Tanto que quando Sam usa o anel Ele começa a ter devaneios De que ele vai ser Sam, o grande guerreiro O maior guerreiro da Terra-média Então o anel ele, ele tem o poder também de te trazer uma tentação né? A própria Galadriel fala que passou no teste O próprio Gandalf fala que usaria para o bem Mas depois de muito tempo ele também seria corrompido E viraria o novo Senhor do Escuro então, o, o, o anel do, do Tolkien, ele é bem legal também, bem complexo, na verdade, né? E já que a gente está falando de,
0: de... a gente voltou no, num anel aí, que é um anel amaldiçoado, né? Como a gente está falando aí, ele é um anel que vai te corromper com o tempo, né? Vai te levar para o mal. É, eu gostaria de falar de um anel de poder bastante inusitado, que eu lembrei na minha pesquisa. É, eu dei muita risada na hora que eu lembrei que isso existia. Que existe um anel mágico amaldiçoado no filme Help, dos Beatles, como assim? Eu não sei se vocês lembram, Como Ringo Starr Star usa um anel amaldiçoado com um rubi enorme, assim, com uma pedra vermelha enorme nesse anel, e ele não consegue tirar o anel... E existe um culto que é dono desse anel que tá, o objetivo deles é sacrificar o cara que estiver usando o anel, o portador do anel. E, e existe essa história no filme Help dos Beatles. Eu não lembrava disso. Né? Não que sejam obras-primas de qualidade nem um pouco, mas eu acho os filmes dos Beatles todos muito divertidos de assistir. Assim. E não, me, não tinha me dado conta de que tinha esse, esse anel mágico, né e que ele não consegue tirar e tal. Então é um anel numa, num contexto bem diferente da fantasia aí que a gente está falando. né Mas você vê a, a influência né,
3: de alguma forma chegando num, num filme que não tem nada a ver, né? E eles sempre têm, né, o, os anéis, eles têm um, um significado de status também, né? Tipo, ah, beijo meu anel, é meu anel cinete, que é tipo representar quem eu, né, quem eu sou, assim vamos dizer, né? Tipo, que a minha família, o meu meu brasão, né? Então assim, é tem, tem muito essa pegada, né? Até gente, a aliança de casamento né, tem um significado ali, um significado comum né, para toda a sociedade. Todo mundo entende o que isso ali significa. Né? Anel de compromisso, de, de namoro. Pô, isso tem né, as alianças de pedido de casamento. Então, assim, né, tem uma, uma interpretação nisso aí que é muito, muito comum né, na nossa sociedade até hoje. Né? A gente, às vezes, não percebe, mas tá ali muito... muito Fácil de entender, de ver, de compreender, né? Então, isso é, é muito legal, assim, a gente tem em mente também. E nos RPGs, é, lembrando aí, é, eles têm todo tipo de, de poder, né? Então, tem anel de defesa, tem anel de armazenar magia, anel de... anel arit, cara, é meu preferido, é meu preferido. É, o pessoal, tipo, a gente jogava D&D, né? adolescência, o pessoal tipo, horrorizava com esse anel, era muito, mas tem tipo, todos os tipos de poderes, eu acho que a gente falou disso aí, né, tal, já que a gente acaba sendo um podcast de RPG, apesar de hoje a gente ter curtido bastante, né. mas assim, eu acho que o RPG, né, em todos os RPGs aí, falando fala, fala mais de fantasia medieval, porque eu acho que é um RPG mais comum de ter muitos artefatos mágicos, tênis, mágicos pelo menos nesse sentido de anéis, né, até que a parte que assistiu, também é
1: amaldiçoada.
3: É, boa parte desse também é maldiçuado. O Mestre adora colocar para os jogadores, né? Mas eu acho que transparece ali vários tipos de poderes estão nesses anéis e aí tipo dá a opção de você colocar todo tipo de história que a gente citou aqui, né? De interpretação, né? De como se usam anéis. O RPG dá a opção de fazer tudo isso, porque diferente dos outros itens que ah, as uvas tem que ser alguma coisa que você vai manejar com a mão os pés, alguma coisa relacionada a movimento, botas né e tal, os anéis não, os anéis eles são universais, então você pode colocar todo tipo de poder ali, e aí mostra né, que realmente como a gente tá falando aqui de mil coisas, né, é, tem lá, tem anel de convocar gênio, tem anel que a gente veria numa lâmpada, né, por exemplo, tem anel de escalar, que vira uma garra e etc, tem anel de você criar um escudo de energia, anel de você criar um escudo mental, né, tem anel que, pô, você resiste a fogo, anel que te faz saltar muito fácil, Anel que se transforma num camaleão, né? Anel de invisibilidade, obviamente, né? Anel de desejo, tem uma, um monte de coisa aí, né? Que facilita muito é, a criar suas histórias diferenciadas no, no RPG. É. Agora, uma coisa que eu não lembro é de anéis artefatos, nem em D&D, nem em Pathfinder. Não tem nenhum, assim, que... Nossa, aquele anel ali, tipo, ele é tipo, comum pra caramba, tipo, a mão e ouro de Vecna, todo mundo sabe que tem ali, a Sagrada Vingadora, todo mundo sabe que tem ali, né, que são itens únicos, né, vamos dizer assim, que tem no, nos RPGs, né, agora, não tem nada de anel, assim, que se destaca, eles são itens comuns, vamos dizer, eles são itens populosos, eles não são, tipo, olha, aquele anel ali serve só pra isso. Eu não consigo lembrar. Claro, com certeza deve ter alguma história, alguma aventura aí mais específica. Então, assim, mas não tem nenhum que fala, putz, cara, esse item aqui é verdadeiramente único e só tem ele e, tipo, que faz parte da cosmologia, da, da cronologia, da, do cânone, né, que o povo hoje gosta muito. O que é cânone e o que, é que não é, né? Mas não tem nada, assim, que realmente, putz, cara, é muito, é muito característico, é muito comum e tal eu não consigo lembrar nenhum assim cara
0: né? Ó, fica aí a sugestão então para quem estiver ouvindo e for narrador ou narradora de RPG aí cria anéis únicos para o seu cenário cria o anel daquele mago maldito que é o vilão da sua campanha né cria cria artefatos aí nesse nesse formato é, que dá mesmo sendo tão explorado dá pra explorar bastante mais eu tenho
2: né? uma ideia boa, um mago poderosíssimo perdeu o anel e colocou um pedaço do poder dele no anel e se ele recuperar ele vai destruir todo mundo
0: é, ele pode ter dividido a alma é... dele também é bem original é ótimo, essa pa ideia pa né? parece que essa ideia é. nunca
3: foi é originalzada <risos> Nossa. Muito bom, eu gostei, é, Logo, galera, você... eu, vi, eu vi a foi, cara de você, foi muito bom, aí, galera. <risos> eu tô assim, ele vai soltar uma ideia genial e tal, aí foi fui... a ah, galera, isso, não, cara. mas já existe
2: isso, então muito a gente foi bom. cínico, é lógico, mas é lógico, dá pra inventar coisas bem legais com, com anel e histórias de RPG sim senhor, quando o Bruno falou que não lembra de um assim, né, ou anel e tal, até porque realmente, né, vai remeter muito a muitas das histórias que a gente contou aqui no podcast hoje. Mas o RPG não tem amarras, pessoal, então faça o que você quiser, se quiser usar a ideia do Senhor dos Anéis que eu brinquei aqui, usa, né. Acho que deu pra gente fazer um programa muito legal, muito divertido, com bastante exemplo, não falamos só de série, falamos de anéis em geral. Sempre lembrando para o pessoal acessar aí trieditora.com.br, caixinhaquântica.com.br, torredodragão.com.br, conheçam aí o, a, a, essa, essa ambiência que a gente cria aqui de, de conteúdo, né, pessoal? Vale a pena.
3: Bom, então é isso, gente. Estou felizão de voltar com o programa já agora, né? Finalzinho de janeiro aí, vai ser ótimo voltar a fazer e começar aí, a preparar para os lançamentos novos, começar aí a ver o Ator do Dragão agora vai estar lá numa uma loja nova fazendo eventos em São Paulo, né, capital, então assim, o, o Caixinha Quântica lá, um dos podcasts que eu adoro ouvir, cara, o jogada de mestre é muito bom, sempre tem coisa legal lá, então, pô, isso aí, 2022 começando a todo vapor agora, né.
2: Beleza, então chegamos ao fim de mais um programa e agora vamos ter, como o Bruno falou, vamos ter muitos aí durante esse ano, que vai ser bom valeu galera, é isso aí, vou ficando por aqui então, um abraço e até a próxima
1: valeu galera,
2: valeu meu, tchau tchau
1: até a próxima galera